0: chciałbym podzielić się z wami krótkim słowem, według czasu, który mi zostało, jak nie zdradzić swojej żony. W zasadzie, w zasadzie chciałbym mówić o wierności małżeńskiej. Pomyślałem sobie, że ja, jak gdybym zaczynał życie, chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, albo w trakcie chciałbym, żeby ktoś mi powiedział o tym, Wydaje mi się, że ten temat oczywiście brzmi tak nieco męsko, czyli tak jakby kobiety były wyłączone, ale mam nadzieję, że rozumiecie mnie, że tak naprawdę kobiety częściej słuchają tematów na temat mężczyzn niż sami mężczyźni. Kiedy mówiłem na temat kobiet i kiedy mówiłem na temat mężczyzn, wiele kobiet słuchało kazań o mężczyznach. Dlatego, że wygląda na to, że często kobiety są lepszymi studentkami życia niż mężczyźni. Ja nie chcę nas dołować, ale kobiety częściej wyrażają chęć uczenia się i dowiedzenia się o czymś, o kimś, szczególnie na temat relacji. Chcą wiedzieć jak tylko można wiele. One chcą wiedzieć na ten temat. Więc kiedy będę mówił na temat wierności, i jak nie zdradzić swojej żony, to pozwólcie, że, że dodam to, jak nie zdradzić swojej żony przez 23 lata, ponieważ w zasadzie nie mogę mówić o całym moim życiu, ponieważ doszedłem do tego miejsca dzisiaj. Myślę, że to pomoże mi przez następne lata, ale nie chciałbym dzisiaj w arogancji mówić o mojej przyszłości i jak to będzie wspaniale, ponieważ wierzę w to, że bez względu na to, w którym miejscu człowiek jest, może upaść z każdego miejsca. Wiecie, człowiek może upaść z każdego miejsca. Nie chcę powiedzieć, że planuje, ale chcę powiedzieć, że w tej całej jakby historii małżeństwa widzę, jak bardzo wielką rolę odgrywa poznanie, zrozumienie, ale również sam Bóg i sama relacja z Nim ponieważ On w swojej łasce pozwala nam tak naprawdę iść. I apostoł Paweł powiedział w jednym z tekstów swoich, że jestem tym, kim jestem z powodu łaski Bożej. Nigdy nie opierał tego na swojej własnej sile, na swojej własnej mocy. Często widziałem ludzi, którzy mówili, jak bardzo wysoko czy daleko doszli i mówili o tym z pewnością, jak już będzie zawsze. Tymczasem wiecie, życie życie jest zaskakujące. Jak również... Kiedy będę mówił o tym, dotknę kilku tematów związanych z małżeństwem i relacją, chciałbym... Wiecie, ja wiem, że wielu ludzi cierpi w tym obszarze. I nigdy nie chciałbym, żeby to, co mówię, moje własne małżeństwo, że powiedzmy, nazwijmy to tak, udało nam się przeżyć 23 lata, żeby brzmiało to arogancko. Dlatego, że bardzo wielu ludzi... Przede wszystkim szanuję tych wszystkich, którzy przeżyli dużo dłużej i są tutaj, i słuchają mnie i mają cierpliwość do tych wszystkich moich pomysłów, którzy mają 35-40 lat małżeństwa. Wielki szacun dla Was. Ale też rozumiem, że nawet mając 40 lat, możemy się czegoś uczyć i dojrzewać dalej. Dlatego, że czasami staż niekoniecznie oznacza głębokość. Ja jestem zdumiony jak wielu ludzi w kościele buduje staż, a nie głębokość życia. Czyli są długo, znają każdy zakamarek, wiedzą wszystko, znają wszystkich, z wyjątkiem tego, który ich powołał, z wyjątkiem siebie. Więc staż nie zawsze oznacza sukces. Można przeżyć 40 ciężkich lat małżeństwa. Można przeżyć dlatego, że masz miłosierną żonę. I ona wie, że nie wiedziałbyś, jak przeżyć do następnego dnia, gdyby cię zostawiła. Ale chętnie by to zrobiła, gdyby wiedziała, że przeżyjesz. (głosy) (głosy) Ale z powodu tego, że ma w sobie litość, jest z tobą. Wiecie, czasami można dojść do takiego miejsca w życiu. Spotkałem takich ludzi. Zawsze myślałem sobie, że kiedy mówimy o wierności, kiedy mówimy o relacji, kiedy mówimy o małżeństwie, jedno chcę powiedzieć, wiecie, Bóg jest w stanie przebaczyć każdą sytuację i jest w stanie odnowić każde miejsce. Więc kiedy nawet jesteś tutaj i to nie jest twój pierwszy związek, drugi być może, może nawet trzeci, może czwarty, A może doszedłeś do miejsca, w którym miałaś pięciu mężów, a ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. To w dalszym ciągu Bóg ma plan dla ciebie. Bóg nigdy nie rezygnuje z planu dla człowieka. Bóg nigdy nie, nie doprowadza, nigdy siebie nie doprowadzić do miejsca, z którego po pierwsze nie ma odwrotu i z którego nie ma przebaczenia i z którego nie można czegoś zbudować. Nie ma miejsca przeklętego. W Bogu nawet to, co jest martwe, może być ożywione. To jest pewnego rodzaju moja wizja życia z Panem. Widziałem Go, jak działał, widziałem, jak funkcjonował. Nie chcę powiedzieć, powiedzieć, że jestem za w takim razie szybkimi rozwiązaniami, ale zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg jest w stanie wyprowadzić ludzi z tragedii życia, po to, żeby ich dalej wprowadzić w swój plan. Gdyby Gdyby nie jego miłosierdzie, Joyce Meyer by nigdy nie powstała. Podejrzewam, że gdyby ona znalazła się w większości naszych polskich kościołów wiele lat temu, zostałaby całkowicie zniszczona z powodu potępienia, które by na nią padło. I nie chodzi tutaj o to, żeby człowiek żył luźnym życiem ale chodzi o to, aby każdy człowiek dbał o siebie i aby każdy człowiek umiał rozpoznać siebie bez osądzania drugiego. Abyśmy byli w stanie przyjmować innych ludzi, abyśmy byli w stanie, tak jak Bóg, dawać ludziom szansę i abyśmy wierzyli w ich szansę. Ludzie potrzebują obok nas i my sami wiary, że może nam się udać. Dlatego też, kiedy będę mówił o tych rzeczach, chciałbym, żebyście wiedzieli, że że nie mówię tego w arogancji, ani nie mówię tego w jakiejś sytuacji, gdzie gdzie staram się wywyższyć nasz stan niż kogoś innego. Nie, miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, jest wynikiem pracy i łaski Bożej. Więc żyjemy. Alleluja. Więc jesteśmy tutaj. Więc jak nie zdradzić swojej żony przez pierwsze 23 lata? W kaznodziei czytamy w czwartym rozdziale takie słowa. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł, także gdy dwaj razem leżą. Zagrzeją się, natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Oczywiście werset dwunasty Trzeba to również właściwie interpretować, że jeśli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać tak długo, jak nie stoją naprzeciwko siebie, tylko stoją razem w rzędzie przeciwko czemuś. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Nie przez przypadek Bóg mówi tutaj o sznurze potrójnym. To oznacza, że On mówi, że dwie osoby, które stanowią związek, potrzebują Jego jako osoby, aby to prawidłowo zapleść. On jako autor związku małżeńskiego tak naprawdę sam chce być centrum tego związku, aby spowodować w nas dojrzałość i abyśmy byli i uczyli się jedności i wierności małżeńskiej od Niego. Słowo od samego początku mówi nam o połączeniu. Bycie razem jest jedną z najsilniejszych form życia. Wierzcie mi, to słowo mówi, że możemy się zagrzać, To słowo mówi, że możemy się podnieść, to słowo mówi, że możemy pokonać wroga, ale również słowo mówi, że jeden może tysiąc, a dwóch może dziesięć tysięcy, czyli połączenie tworzy tak naprawdę wielką siłę pomnożenia siły. Czyli jeden może jeden, drugi może jeden, ale dwóch może dziesięć tysięcy. Jest siła w połączeniu. Bardzo ciekawą rzeczą jest, że tak naprawdę diabeł nie zaatakował Adama, dopóki Ewa się nie pojawiła. Czyli diabeł nie kusił samego Adama, on przyszedł, gdy zobaczył, że jest ich teraz dwoje. Czyli gdy widział, że teraz dwoje mogą być znowu jedno, to jest najsilniejsze, co tylko może być, poczuł się zagrożony i pomyślał sobie, uderzę w nich. I tak też się stało w momencie, kiedy Ewa wzięła owoc, stanęli naprzeciwko, przeciwko sobie, a nam powiedział kobieta, którą mi dałeś. Czyli teraz już nie wziął odpowiedzialności za siebie i za swój czyn, ale uderzył w nią. I wierzcie mi, od samego początku widzimy konflikt pomiędzy ludźmi, którzy powinni być razem. Czyli grzech powoduje konflikt i brak jedności, natomiast pobożność, albo można było powiedzieć dojrzałość w Bogu, ja nie lubię tego słowa pobożność, bo ono ma takie, wiecie, 80 lata, tak słyszę w tym, ale właściwą dojrzałość w Bogu, ona powoduje wielką siłę i połączenie między nami. Więc teraz w liście do hebrajczyków w 13 rozdziale, w wersecie 4 czytamy takie słowo. Jesteście ze mną? Proszę, współpracujcie ze mną, współpracujcie ze mną. Nie musicie mówić głośno, ale otwórzcie oczy, otwórzcie uszy i bądźcie pełni zapału do usłyszenia tego, co powiem, ponieważ wierzę w to, że w momencie, kiedy otworzysz swoje serce, Bóg jest w stanie wrzucić w nie wspaniałe rzeczy. Hebrajczyków czytamy. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników Sądzić będzie Bóg, hallelujah. Pozwólcie, że bowiem parę słów na ten temat, ponieważ to jest bardzo istotne, abyśmy weszli w to greckie słowo tutaj, abyśmy rozumieli, co ten tekst mówi. Małżeństwo, greckie słowo gamos, to jest małżeństwo lub też ślub, co sugeruje, że małżeństwo zaczyna się od momentu zaślubin. Małżeństwo to nie jest wtedy, kiedy on blisko mieszka, ona blisko mieszka i razem się zejdą. Małżeństwo jest wtedy, kiedy razem pobierają się. Tak? I kiedy mówimy o małżeństwie zgodnie ze Słowem Bożym, mówimy o mężczyźnie i o kobiecie. Nie mówimy o mężczyźnie i mężczyźnie, ani kobiecie i kobiecie. Ja nie osądzam ludzi, którzy tak żyją. Jeśli ktoś wybiera takie życie, to jest jego sprawa, ale to nie jest Boży standard. I teraz apostoł albo uczeń apostoła, który jest autorem listu do hebrajczyków, pisze tak, niech będzie to małżeństwo we czci. I tu mamy greckie słowo, które mówi, niech będzie ono cenne, niech będzie wartościowe, niech będzie cenione, miłowane lub drogie. To jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy to rozumieli, dlatego że w tamtym czasie... Małżeństwo nie było najpopularniejszą instytucją społeczną. W tamtym czasie, gdy pisany był list do hebrajczyków, związek dwojga ludzi był opcjonalny. Nie był czymś ani ważnym, ani cenionym. Tylko w narodzie wybranym istniała instytucja małżeńska. Natomiast w innych krajach była to kwestia pewnej opcjonalności, wynikająca również z tego, że pomiędzy mężczyzną a kobietą była bardzo duża różnica społeczna. Mężczyzna mógł wszystko, kobieta bardzo niewiele. Kobieta uważana była jako mniejsza i gorsza od mężczyzny. Co oczywiście nie jest prawdą. Ale w tamtym czasie tak żyli. Więc kobieta traktowana była bardziej jako rzecz niż jako osoba. Więc bardzo było modne w ówczesnym czasie związek mężczyzny z kilkoma kobietami, które usługiwały jemu. Wiele kobiet oznaczało wiele bogactwa, oznaczało wiele dzieci, oznaczało, że musiał sobie chłop radzić. Troszeczkę inaczej niż dzisiaj, ponieważ kobieta nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Ale rzeczywiście tak było, że kobieta była gorsza, niższa, więc mężczyzna traktował kobietę jako rzecz i tak naprawdę nigdy nie stanowiła ona partnerstwa w niczym tak naprawdę, w żadnym wcześniejszym społeczeństwie nie była równą osobą. Jezus przyszedł i zmienił to drastycznie w stosunku do tego, co było. Wiecie, wszystkie tak naprawdę komentarze Jezusa i stosunek do kobiet, który miał, wywyższyły kobiety do roli równej mężczyźnie, tak, że mężczyzna i kobieta mogli współtworzyć i współpartnerować w związku. Wiecie, to w dalszym ciągu nie zaprzecza ich funkcji, że jedno jest głową, tak? Ale to to oznacza, że są na równi przed Bogiem i powinni traktować siebie na równi również. Czyli budowanie partnerskiego, współpartnerskiego związku opartego na miłości było pomysłem Bożym. Ludzie tak nie żyli. Więc dlatego też w liście do hebrajczyków czytamy niech małżeństwo, które zaczyna się ceremonią ślubną będzie we czci u wszystkich. I dalej jest słowo ciekawe, a łoże, można powiedzieć łóżko. Powiedzmy razem łóżko. Dzisiaj porozmawiałem trochę na temat łóżka. Łóżko, ale to greckie słowo łóżko nie oznacza do końca tylko łóżko, ale namiot albo miejsce wspólnego pożycia i bycia razem, dalej jest powiedziane, niech ono będzie nieskalane. Wiecie, to, to mówi mi jedno, że jeśli powinno być nieskalane, to znaczy, że można je skalać. Ktoś może powiedzieć, w takim razie, jeśli ma, łoże jest małżeńskie, to nie ma znaczenia, co tam się dzieje, jest nieskalane. Tymczasem zgodnie z tym, co się działo w ówczesnym czasie, dlatego też jest istotne, abyśmy rozumieli historię i myślę, że dlatego też między innymi potrzebujemy kościoła, który nam wyjaśnia te rzeczy, abyśmy to rozumieli. Prostytucja była normą w tamtym czasie. Powstawały świątynie i było ich bardzo wiele, gdzie tak naprawdę aktem ceremonialnym była prostytucja. Czyli doprowadzano się do stanu, gdzie były orgie seksualne. Wybaczcie mi ci wszyscy, którzy nie powinni być tutaj, nie, nie ma ich w większości. Mówię tutaj o dzieciach małych. Więc czymś normalnym była prostytucja, czymś normalnym było zachowanie niewłaściwe. Na placach, na ulicach było tego pełno. Więcej niż dzisiaj. Niektórzy myślą, co się dzisiaj dzieje. Dobrze, że się nie urodziłeś w Koryncie w ówczesnym czasie. Dopiero byś wtedy zobaczył, co się dzieje. Tysiące kobiet każdego dnia wychodziło na ulicę po to, aby szukać współżycia z innymi mężczyznami, a... Kobiety, które z nimi żyły, uważały to za coś normalnego, że ich mąż czy mężczyzna, który się nimi opiekuje, współżyje z innymi kobietami, ponieważ kobie- mężczyzna ma swoje potrzeby i ma swoje prawa. Nie był amen. Rzeczywistość jednak taka była w tamtym czasie, dlatego też Autor listu do hebrajczyków mówi, łoże nieskalane i teraz rozpustników, mamy słowo rozpustników, ale dokładnie dotyczy tutaj prostytucję i prostytucja będzie osądzona I cudzołożników to są ci, którzy są prowadzeni swoim pragnieniem. Kiedy mowa jest o cudzołóstwie tutaj, to są ludzie, mężczyźni. W zasadzie jest to podział na kobiety i mężczyzn, czyli kobiety, które oddają się prostytucji, jak również mężczyźni, którzy idą za swoimi pragnieniami i nie ma znaczenia z kim i nie ma znaczenia dla nich kiedy. Tutaj jest dalej słowo, takich sądzić będzie Bóg, bardzo wiele jest tłumaczeń tego słowa, ale między innymi jest takie tłumaczenie, że Pan ich określi, nazwie, ale też podoba mi się to, takim ludziom Bóg zada pytania. To jest nieprawdopodobne, jak społeczeństwo Kościoła przejmuje to, co jest na świecie i uważa to za normę, Bo wszyscy uważają to za normę. Bycie razem dwóch ludzi bez ślubu jest dzisiaj normą. Staje się coraz większą normą i będzie normą. W związku z tym powstaje coraz więcej pytań, to po co ślub? I teraz ludzie zaczynają widzieć w ślubie coś bezsensownego, coś, co jest tak naprawdę związaniem. Jak się już raz plączysz, to ciężko się wyplątać. Więc lepiej na początku być może najlepiej jest załatwić kwestię cywilną albo może tylko cywilną, żeby kościelną nie, bo jak nie wyjdzie, to później już drugi raz nie można. Wiecie, ludzie kombinują jak mogą, ale w rzeczywistości łatwiej jest być bez ślubu. Ale słowo nie przez przypadek mówi o małżeństwie i myślę, że ona coraz, ono coraz mniej będzie normą, coraz więcej normą będzie po prostu pożycie dwóch ludzi. Ale pozwólcie, że powiem mam. Ja nie wierzę w to, zgodnie ze Słowem, że kiedy człowiek wychodzi poza Słowo, to uderza w Boga. Za każdym razem, kiedy człowiek wychodzi poza Słowo, uderza w siebie. Bóg nie dał nam swojego Słowa, żeby nas związać sobą. Bóg dał nam swoje Słowo, żebyśmy my mogli żyć wolnym życiem. Ale też, abyśmy w tej wolności rozumieli, jakie są zasady. Ponieważ te zasady są dla naszej ochrony, naszej obrony. Hallelujah! Więc kiedy mówimy o wierności... Wierność nie dotyczy tylko kwestii łoża albo łóżka. To przede wszystkim kwestia serca, wewnętrznego oddania i przekonania. Człowiek najpierw przestaje być wierny w sercu. Przestaje być oddany i przestaje być przekonany o swoim związku. Wierność jest owocem miłości, która nie szuka swego. Za każdym razem, kiedy podejdziesz do swojego związku małżeńskiego i zadasz sobie pytanie, a co ja z tego mam? Odpowiedź nigdy cię prawie nie zbuduje. Bo to jest złe pytanie. Dlatego, że odpowiedź na nie zależy od momentu, w którym się czujesz, jak się czujesz, od momentu, w którym zadałeś to pytanie. Dlatego człowiek nie powinien zadawać pytania, co ja z tego mam. Powinien analizować swój związek, powinien zastanawiać się na tym, powinien badać, ale powinien też pogłębiać. Ja nie mogę z mojego życia małżeńskiego oceniać, co ja z tego wyciągnę. Ponieważ wtedy z naszego związku czynię mój własny użytek. Tymczasem Bóg umieścił mnie w związku nie dla mnie. Jeszcze raz powtórzę. Mnie umieścił nie dla mnie. Umieścił mnie dla niej ją umieścił dla mnie. Ale mnie w nim, nie dla mnie. Dziękuję wam za ten aplauz nieba. Czuję, jak wszyscy aniołowie śpiewają w tej chwili, ale nie mają tych problemów. Jest też zrozumiałe, śpiewa ten, który problemów nie ma. Wierność jest owocem jakościowego połączenia i komunikacji. Czyli w momencie, kiedy ja zrywam moje połączenie, Zrywam komunikację. W momencie, kiedy mężczyzna i kobieta przestają dzielić się swoimi najskrytszymi odczuciami, odsuwają się od siebie i jest zagrożenie wierności. I wierność jest owocem dojrzewania w relacji oznacza, że im bardziej dojrzewam w mojej relacji z moją żoną, tym bardziej wierny jej się staje, tym większym fanem jestem jej, tym bardziej ją kocham, tym bardziej jestem jej oddany, jestem z nią zafascynowany, ponieważ zafascynowany jestem nie nią tylko jako osobą, ale zafascynowany jestem tym, co razem wspólnie tworzymy i to jest genialne. Wierzcie mi, ten kierunek życia jest fantastyczny. Myślę, że każdy może to mieć. To jest Boża wola dla każdego. Jeszcze raz powtórzę to, co kiedyś mówiłem również, Bóg nie umieszcza nas dwoje w relacji małżeńskiej ku naszemu szczęściu, ale ku dojrzałości, bo tylko dojrzali ludzie potrafią być szczęśliwi. Kiedy widzisz małe dziecko i tupie nogami, i krzyczy, i leży, i krzyczy, i leży, i krzyczy, i leży, i tupie jeszcze mocniej, i bije pięściami, ono jest takie, bo jest niedojrzałe. Nie można go uszczęśliwić. Dlatego też wchodzenie w związek małżeński, że teraz ja będę szczęśliwy. Haleluja. Proszę cię, od razu się zastanów. My wchodzimy w związek, aby siebie nawzajem budować i aby dojrzewać. Z dojrzałości płynie szczęście. Dojrzali ludzie są szczęśliwi. Dlaczego mężczyzna zdradza? Nie ja wiem, tego nie mówić, ale o, od razu zacznę od wszystkich aspektów. Dlaczego mężczyzna zdradza? Zadajmy to my pytanie wszystkim. Dlaczego? Powiedzmy razem, dlaczego? Tak, dlaczego mężczyzna zdradza? Po pierwsze, gdy ma fałszywy obraz, ma moralności. Czyli gdy nie ma absolutnie żadnej moralności w sobie i nie widzi w tym nic złego, to żaden problem nie jest. Teraz, kiedy podróżujemy samochodem, możemy widzieć też usługi przydrożne. I, i, i wiecie, przy tych... To, to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Po pierwsze, musimy rozumieć, że nie robią tego, bo chcą tylko. Te kobiety nie robią tego, bo chcą, ale dlatego, że są niewolnikami. I teraz jest jeszcze inna sprawa. Widziałem kilkakrotnie, kiedy samochody zatrzymują się. I teraz to jest bardzo ciekawe, ale Pamiętam, ponieważ Bóg też tak sprawił, że od czasu do czasu latam i jestem albo lecę do Warszawy, albo gdzieś jeszcze w inne krańce Polski lub też świata. Wiecie, na lotniskach jest bardzo interesujące to, ale parę razy zwróciłem uwagę, gdy byłem w Goleniowie, poszedłem do sklepu, żeby kupić sobie gumę do rzucia i patrzę, jak panowie, elegantni, super biznesmeni, pierwsze co robią, idą do stoiska tam, gdzie są gazety, gdzie są filmy pornograficzne, biorą sobie kilka i jadą na delegację do Warszawy. Prawdopodobnie są mężami, mają dzieci, prawdopodobnie funkcjonują normalnie, są ludźmi o wysokim stanowisku, tymczasem jednej rzeczy w swoim życiu nie potrafią zatrzymać i nie potrafią funkcjonować w niej, to jest wierność. I wiecie, nie chcę osądzać tych ludzi, ponieważ niektórzy z nich nie widzą w tym nic złego. Uważają to za relaks, uważają to, że to jest zupełnie normalne, to jest naprawdę świetne, to jaki to jest problem. Nikogo nie krzywdzę. Z wyjątkiem siebie, z wyjątkiem swojej własnej rodziny, z wyjątkiem swojej własnej żony, z wyjątkiem niszczenia relacji, która jest między wami. Więc są tacy, którzy nic złego w tym nie widzą. Ale też mężczyzna zdradza z powodu braku prawdziwego połączenia z żoną. Czyli w momencie, kiedy nie ma zaangażowania w relacje, kiedy jest brak rozmowy, pójdę dalej. Gdy jest brak dotyku, brak okazywania miłości, a szczególnie dla mężczyzny, gdy jest brak otrzymywania szacunku, mężczyzna zrobi wszystko dla szacunku i uznania. Tak strasznie jesteśmy. Facet zrobi wszystko dla szacunku i uznania. Dlatego kiedy patrzymy na na Samsona, który zdradza swoją największą tajemnicę kobiecie, to widzimy tak naprawdę, że zdradza ją z powodu tego, jak ona mówiła do niego. Mężczyzna jest prowadzony... Albo tak, łapany wzrokiem, a prowadzony słowem. Czyli najpierw mężczyzna patrzy na wszystko, co się rusza. Ja wiem, że twój mężczyzna jest wspaniały, nie widzi nic oprócz ciebie, ale gwarantuję ci, że każdy zdrowy, normalny mężczyzna widzi wszystko w swoim otoczeniu. Wszystko. Dlatego jest istotne też, abyśmy my, wierzący, umieli się właściwie ubierać. To nie chodzi też, żebyśmy byli wszyscy poubierani w wory. Ale wiecie, wszelkiego rodzaju wielkie, wydekoltowane puszapy, różnego rodzaju odtąd dotąd gołe i odtąd niżej gołe. I później siadasz, widać wszystko, całą scenerię i panoramę. Wiecie, mężczyzna mężczyzna widzi wszystko. Niekoniecznie intencjonalnie, ale on to wszystko widzi. Ja mówię o normalnym, tak? Nie nie myślcie kobiety, że to jest nienormalne, kiedy widzi wszystko. To jest normalne, kiedy widzi wszystko. Bóg go takim uczynił. Ale kiedy mężczyzna widząc wszystko jest zaangażowany w swoją relację, o wiele istotniejsze jest, co słyszy od swojej żony, niż do końca, co widzi. Więc kiedy ma pogardę w domu i jest nikim, jest tym nikim, to on znajdzie sobie Dżunię, dla której będzie Bogiem. (grymne) (grymne) Powiedzmy razem, witaj dziuniu. Kolejna rzecz to jest brak kontroli nad swoimi pragnieniami. Mężczyzna zdradza, gdy nie potrafi kontrolować swoich pragnień. I wiecie, nigdy nie chodziło o to, aby te pragnienia zabić, ale chodzi zawsze o to, aby je w dojrzawości nawigować i prowadzić. Bardzo istotne jest, że mężczyzna otrzymał od Boga pragnienia, ale jeśli nie nauczy się ich kontrolować, tak naprawdę będzie żył i będzie ciągnięty przez pragnienia w każdą stronę. Dlatego mężczyzna zdradza, kiedy nie ma w ogóle kontroli nad swoimi pragnieniami. I ostatnia rzecz, dla której zdradza mężczyzna, to jest brak rozsądku, czyli zdradza z głupoty. Ktoś może powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby mężczyzna zdradził z głupoty. Jest możliwe. Dlatego, że można się wystawiać na odstrzał przypadkowo przez tworzenie dwuznacznych sytuacji. Na przykład pracujesz z kobietą i ona mówi do ciebie posiedźmy po pracy razem i skończmy to dzieło wspólnie. Wszyscy idą. I ona nachyla się nad twoim biurkiem i razem wspólnie pracujecie. Wiecie, to jest bardzo istotne, abyśmy umieli rozpoznać to, że czasami my musimy być po prostu mądrzy i nie dawać się na odstrzał. Ponieważ ty jako mężczyzna musisz rozumieć, że jesteś w stanie kontrolować parownik do pewnego momentu ciśnienia. Więc nie ma sensu go podgrzewać, w, w dwuznacznych sytuacjach. <grystanie> Dobrze, dziękuję wam. Widzę, że się ożywiło. Okej. Okay. Razem pojedźmy w samochodzie. Jedziemy 600 kilometrów, usiąść koło mnie. No i ona siada, niunia, ma miniówkę i ty narobiłeś sobie tyle zdjęć po drodze, bo nie mogłeś się skupić. I teraz, wierzcie mi, dlatego też jest bardzo ważne, kiedy jedziesz w długą trasę, bądź mądry. Sadzaj każdą kobietę do tyłu. Jak masz bagażnik, bój się do bagażnika. Miejsce obok ciebie to miejsce dla żony. Gdy się niunia pcha do przodu, powiedz jej, przepraszam ciebie bardzo, mam takie małe regulacje, te pasy nie działają, poduszka nie odstrzeliwuje. Tu z tyłu jest bezpieczniej. Kłam, jeśli musisz. Dla swojego bezpieczeństwa. Bóg wybaczy ci kłamstwo, ale będzie ci trudniej pozbierać się, kiedy wpadniesz. Jesteśmy razem? Hotele. Dzisiaj pracujemy, mamy wiele delegacji. Jeździmy do hoteli. Pamiętam, któregoś wieczoru Norwal Heisman, pamiętam, mówił, przyszła o drugiej w nocy kobieta do hotelu i mówi, jestem. A on mówi, "Słucham". Słucham. (laughs) Alkohol. Wierzcie mi, na wielu imprezach dzisiaj tych różnych jest alkohol. W momencie, kiedy człowiek się tak rozmiękczy, (laughs) w różnych sytuacjach może się znaleźć dwuznacznych. I w trudnych chwilach w domu ze swoją żoną ostatniej rzeczy, której potrzebujesz, to pięknej kobiety jako doradcy. Czyli kiedy coś się złego dzieje w twoim związku małżeńskim, ty jako facet nie idź do innej kobiety i nie mów jej teraz o jak mi ciężko jest, ty wiesz jak mi jest ciężko. Bo ona, jak większość kobiet, użali się nad tobą. Będzie ci współczuła i chętnie ci pomoże. Powiedzmy razem, pomożemy. No i dobrze teraz, jak nie zdradzić żony. Więc w pewnym sensie takie trzy krótkie punkty idziemy. Buduj relacje z Jezusem. Tylko Jezus da ci pragnienie do życia czystym życiem. Świat nie, ani telewizja. Tylko Jezus da ci pragnienie do życia czystym życiem. Jezus jest obrazem determinacji o związek. Więc kiedy jest źle, Jezus się nie poddaje. Jezus, kiedy widzi słaby Kościół, nie rezygnuje z Kościoła, bo to jest Jego ciało, to jest Jego małżonka, On walczy o nie. Tak samo ty, walcz o swój związek. Ale będziesz walczył, gdy ten obraz otrzymasz od Jezusa. Czystość jest tak naprawdę wolnością, a wolność to produktywność i zwycięstwo. Życie czystym życiem to wolność, to nie głupota. To jest bycie wolnym, to jest bycie czystym, to jest życie, wiecie, w produktywności. To jest to, że ty myślisz trzeźwo. W momencie, kiedy jesteś potępiony, kiedy jesteś obciążony, kiedy masz ten związek i tamten nielegalnie i i chciałbyś powiedzieć, nie wiesz jak, ty non stop jesteś rozdwojony. Nie masz radości, jesteś okradziony. Życie w grzechu i w potępieniu nie uderza bezpośrednio w Boga, ale w nas. Więc czystość jest wolnością. Wtedy chodzisz po domu i śpiewasz. Drugie, buduj relacje z żoną. Inwestuj w swój związek, wspólne wyjścia, małe niespodzianki. Kupuj jej kwiaty, kupuj jej czekoladkę dla niej, nie dla siebie. Kupi kwiaty, jak lubi kwiaty, kupi kwiaty, kupi 30 róż. Zimą. Powiesz, ja stracę tyle pieniędzy. Facet kupi sobie nowe opony i będzie chodził wokół nich i nie zadba o partnerkę życia. Sama musi wyrywać kasę i do forum biegać. Żeby coś po tajniaku przynieść do domu. Zainwestuj w nią, zainwestuj w was. Jedźcie do hotelu razem. Na dwa dni. Do hotelu, a po co? No właśnie. Inwestuj ko- w kobietę. Wyślij ją do fryzjera. Tak. Powiedz, kochanie idź. No to źle wygląda, nie dobrze, idź. Niech ci powie, że dobrze wyglądasz. Dbaj o nią. Inwestuj w ten związek. Inwestuj w relacje. Dotykaj ją. Chodź za nią klep ją. S- Słowo mówi, po co masz klepać inne? Po co masz chodzić i marzyć o tą bym klepnął? Naklep się w domu. Podtrzymaj ją za rączkę, popatrz jej w oczy, ona ma oczy. Widziałeś jej oczy, byłeś zauroczony. Trzecie. Buduj swoją osobowość. Człowiek rodzi się płci męskiej, ale mężczyzną się staje. Trzeba budować swój charakter, swoje wartości. One muszą prowadzić ciebie, a nie twoja cielesność. Mówisz sobie nie do pewnych rzeczy, bo wiesz, co jest twoją wartością. Uczysz się siebie. Musisz uczyć jako mężczyzna, studiuj siebie. Zobacz, w jakich momentach reagujesz. Źle. Żyjesz w dyscyplinie. Umartwiasz to, co w tobie. Unikasz niewłaściwych sytuacji i uciekasz od sugestywnych rzeczy. Mężczyzna powinien w życiu nauczyć się uciekać, omijać i przechodzić na drugą stronę. O, ja tam się niczego nie boję. Powinieneś. Bo to oznacza, że ty nie znasz siebie. Tego lwa, który jest w tobie. Unikaj. Uciekaj. Słowo mówi w przypowieściach, przechodź na drugą stronę i tak udawa, jakbyś tego nie widział. Kiedy jedziesz trasą i widzisz kobiety, nie zwalniaj, żeby zobaczyć, jak wyglądają. Przyspieszaj. Włącz migacz, zjeżdżaj na drugą stronę. Nie zawracaj, bo to zmieni kierunek. Przyspieszaj, załóż okulary. Wiecie, w pewnych momentach my musimy nauczyć się jako mężczyźni żyć z klapkami. Nauczy się nie dostrzegać pewnych rzeczy, nie oglądać się. Widzenie piękna nie jest niczym złym, ale podążanie za nim w pragnieniach cielesnych jest nieprawidłowe. Więc kiedy widzisz piękną kobietę, to jest dobrze. Kiedy się za nią oglądasz, to już nie jest dobrze. Haleluja? Ktoś może zadać pytanie, czy w takim razie wystarczą te trzy punkty? No nie. Potrzebujesz żyć i chodzić w Panu. I w Jego łasce, poddając Mu swoje życie i żyjąc w ciągłym rozwoju. Biblia mówi, pij wodę z własnej cysterny. Mężczyźni wszyscy powiedzmy, ja mam cysternę. Ja mam cysternę. Jak nie masz, to okej, ale to wiesz, że będziesz miał, ale słowo mówi, pij wodę z własnej cysterny. I wodę świeżą z własnej studni. Wiecie, kobieta i jej piękne jest nieprawdopodobne. Ja mam okazję, być z kobietą 23 lata tą samą, to daje mi pewną perspektywę. Gdy, gdy, ja, gdy, gdy byłem młokos i ją zobaczyłem, to mi się wszystko we mnie zaświeciło i wszystko zagrało. Ale wiecie, kobieta pięknie jest wiekiem. Nie, niektóre kobiety mówią: Nie, nie to jest straszne, jak będę już po 30, to wszystkie kremy już. Widzisz, mężczyzna nie szuka naciągniętej skóry. Mężczyzna szuka komunikatu, który płynie od kobiety. I jej piękno wewnętrzne, jej słowo, jej czułość, jej pewnego rodzaju oddanie, jej miłość do ciebie sprawia, że ty cały czas pogłębiasz fascynację do tej kobiety. Nie zmniejsza cię, nie patrzysz na niej i mówisz, no rzeczywiście, pogorszyło się. Kobieta z wiekiem pięknieje. Pięknieje nie tylko fizycznie, ale pięknieje przede wszystkim całokształtem. I to jest fantastyczne. I zgadnij, Dziuniuś, ty też nie młodniejesz. Ja wiem, że masz bica i cyca, ale to też będzie dotykało grawitację. I pojawią ci się siwe włosy w miejscach, że będzie ci wstyd. I w pewnym sensie będziesz chciał, żeby ktoś szanował Ciebie za to, kim Ty jesteś, nie zawsze jak wyglądasz. Wziąłeś ją na wielką czuprynę. Mam nadzieję, że dojrzejesz, aby brać ją na coś innego. No dobrze. Dobrego dnia, Kościele! Dobrej niedzieli! Żyjcie z Panem! Pij włody z własnej cysterny. Dobrego dnia!